0: Willkommen bei einer neuen Folge von Fragen Sie Dr. Schmidt. Produziert wird dieser Podcast vom NDD, die linke Tagesteil aus berlin Heute geht es um Leuchtkraft, ewige Leuchtkraft. Steffen, äh, angeblich gibt es doch in San Francisco die älteste Glühbirne der Welt. In einer Feuerwache soll die schon seit, keine Ahnung, 1906 oder so leuchten und äh, immer noch dieselbe Glühbirne sein. Stimmt das? Ist das es vorstellbar? Oder ist es ein Mythos des 20. Jahrhunderts? Nee,
1: also ich, ich habe das selber auch schon wieder gesehen. Ich meine sogar, es gab eine Webcam, die das Ding zeigt. Aha. Aber natürlich kann man da nicht drauf bauen, dass es immer noch die gleiche ist. Andererseits, wenn es eine Fassung von 1900, also vor dem Ersten Weltkrieg ist, ist nicht unbedingt raus, dass es die heute überhaupt noch gäbe. Ich meine, die ist ja auch nicht ununterbrochen an, glaube ich. Die wird ja ab und das ist eben genau die Frage, ob sie nicht genau ob nicht genau das das Geheimnis der Langlebigkeit ist. Mhm weil also viele elektrische Geräte und ich glaube Glühbirnen zählen durchaus auch dazu nehmen, nehmen den meisten Schaden beim Ausschalten Ach so, wirklich? Ja, Es gibt, gibt da so einen äh, Effekt, wenn du ein äh, elektrisches Gerät ausschaltest dann gibt es ja sozusagen eine kurzzeitige äh, starke Veränderung der, der Spannung, die sinkt nämlich mhm. rapide ab ja?
0: mhm.
1: und da gibt es gewissermaßen eine einen physikalischen Effekt. Ich denke, das müsste die Lenz'sche Regel sein, die da eine Rolle spielt. Das, da, da wird also eine, durch diese Veränderung der Spannung wird, findet auch da der da stromdurchflossende Leiter ja auch ein Magnetfeld äh, haben, äh, verändert sich auch das Magnetfeld. Und zwar relativ schnell. Und wenn sich ein Magnetfeld relativ schnell verändert und äh, ein Draht wiederum im, im Wirkungsbereich dieses Magnetfelds ist, dann wird dort wiederum eine Spannung induziert. Und die ist je höher, desto schneller sich das Magnetfeld ändert, was zur Folge hat, dass beim Ausschalten äh, zum Teil relativ hohe Spannungen induziert werden können in dem, in dem jeweiligen Gerät. Aber ich meine, das
0: Hauptproblem ist doch sozusagen, der Hauptvorwurf ist doch, dass äh, vor allem die Lebensdauer äh, dieser Birnen sozusagen reduziert wird, äh, weil sozusagen die industrielle Fertigung von Glühbirnen auf Verschleiß. Gearbeitet ist. Ja, das ist, äh, das ist teils richtig, teils nicht richtig.
1: Also es gab tatsächlich äh, ein, ein Abkommen lange vor dem Zweiten Weltkrieg zwischen den großen Glühlampenherstellern weltweit. Wer war das? Ah, das waren damals. Großbritannien. Damals, nee, ach nee. nee ich, also die, die, man darf ja nicht vergessen, also die, die, die industriemäßig hergestellte Glühlampe wie das ja eigentlich richtig heißen würde, denn Birnen ist ja eher was zum Essen. Ähm, äh, die, und nicht alle Glühlampen sind birnenförmig, die ist ja sozusagen von Edison.
0: Ja, äh, Usa.
1: Auf, Genau, aber äh, es geht natürlich schon ewig, der Streit, ob nicht der deutsche Herr Göbel das Ding überhaupt eher produziert hat. Aber der hat es zwar vielleicht erfunden, aber sie, einer industriemäßigen Fertigung war das was er gemacht hat, glaube ich, nicht, nicht so ganz geeignet. Und ähm, die, die ersten dieser Glühlampen hatten ja noch äh, Kohleglühdrähte, wenn man so will. Also das waren verkohlte Baumwollfäden. Und die haben nicht so lange gehalten, oder? Die haben ohnehin nicht besonders lange gehalten. Und im Verlauf der Zeit hat man dann auf äh, Metalle umgestellt mindestens zwei große Glühlampen. Lampenhersteller, die auch heute noch im Geschäft mit Elektrik sind, äh, haben ihren Namen ja auch von dem von wesentlichen Metallen für diese Glühdrähte. Osram oder was? Osram zum Beispiel leitet sich von Osmium und äh, Wolfram ab. Aha. Wobei ich jetzt nicht sicher bin, wie weit Osmium als Legierungsbestandteil längere Zeit eine Rolle gespielt hat. Und die ungarische Firma Tungsram die hat sozusagen gleich, ist sozusagen gleich ganz beim Wolfram geblieben, einmal mit dem englischen Tungsten, also Tungsten geschrieben. Aha. Und dem deutschen war ja damals schließlich noch K K Monarchie, als die Firma gegründet worden ist. Äh, das die Endung vom Wolfram. Und gibt es die noch, diese ungarische Firma? Die ungarische Firma gibt es genau, gibt immer noch. Die, die Osram gibt es auch noch, obwohl die Osram ursprünglich ein Gemeinschaftsunternehmen von mehreren. Äh, Patentinhabern auf dem Gebiet der Glühlampe in Deutschland war. Also die bei Berlin angesiedelten, also oder in Berlin, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob die nur in Oranienburg produziert haben oder auch dort gesessen haben, die Auerwerke, die, äh, ihr, der, deren Hochzeit die Herstellung von Glühstrümpfen für Gaslaternen war Aha. und Gas, Gaslampen, eine Gasflamme, wenn, wenn du so von deinem Gasherd, falls du einen hast,
0: ja, ja, ich kennst, hab's
1: sogar einen. ist jetzt nicht so das, 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 das helle Licht. Ne? Ja, ja. Wenn man aber äh, ein geeignetes Metallnetz in die Gasflamme bringt, was dann entsprechend erhitzt wird, dann strahlt das eben auch Licht aus. Und diese Glühstrümpfe, die die Auerwerke herstellten, haben also im Grunde genommen ähnlichen Ansprüchen zu genügen gehabt wie, wie der Glühfaden in der Glühlampe. Mit dem kleinen Unterschied, dass die außerdem noch die oxidative Einwirkung der Umgebungsluft auszuhalten hatten. Das ist in der Glühlampe nicht mehr der Fall gewesen. Die hatten ja außerdem dem Glühfaden, der drin ist, auch noch ein Schutzgas drin. In den meisten Fällen ist das in den letzten Jahren, also bevor die Glühlampen so nach und nach in der EU vom Markt verschwanden, war das meistens Stickstoff, eine verdünnte Stickstoffatmosphäre. Bei den helleren Lampen ist es dann entweder Krypton gewesen. Das kennt man also zum Beispiel von Autoscheinwerfern.
0: Und ich kenne eigentlich nur Kryptonit von Superman.
1: Das ja, Krypton ist ein Edelgas und ist von daher also, ziemlich
0: zu, zuverlässig. Äh, ja, aber als zurück Schutz zum Gas, von, zum Gas. Also das, es gibt doch Gaslampen in Berlin noch und die machen doch äh, super dunkles Licht, oder? Warm, aber dunkel sozusagen. Ja, warme, warmes Licht machen
1: sie definitiv nicht. Ach so. <lacht> nee, also de, 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 der Glühstrumpf, den die da dran haben, der wird ja nicht so doll erhitzt. Also ich habe das eigentlich eher grünlichen in Erinnerung. Also Aha. fast noch schlimmer als, als Leuchtstoffröhren. Und gab es die in Ostberlin auch noch? Es gab welche noch, aber ich weiß nicht wie lange. Ehrlich gesagt, also ich bin mir eigentlich nicht sicher, ob es überhaupt noch welche gibt. Es gibt noch Lampen, die so aussehen, aber die werden inzwischen mit LEDs betrieben. Habe ich gerade in Dresden welche gesehen?
0: Tatsächlich, aber es gibt doch dieses äh, Straßenlaternenmuseum sozusagen im, äh, bei dem Bahnhof Zoo in der Nähe. Äh, da kann man die sich angucken und, und da wird gibt es auch kleine Stafeln und da gibt es, glaube ich, so Informationen, dass immer noch in Berlin, keine Ahnung, ist das der, aus dem Gedächtnis jetzt, fantasiere ich aus dem Gedächtnis gewissermaßen, da gibt es um so 20.000 oder so Lampen, die da noch Gas haben. Also es gab Streit darüber, dass, da, daran erinnere ich mich
1: noch, ob man die wirklich einfach so ersetzen dürfe,
0: mhm.
1: ob man die nicht sozusagen als Kulturgut erhalten müsste, aber ob die jetzt tatsächlich noch vorhanden sind.
0: Gut, das kann man überprüfen, aber
1: was ich sagen wollte... Das aber wie gesagt, ich fand das Licht nie sehr warm. Also nun kann es natürlich sein, ja, also, ja, als ich nach Berlin gekommen bin, und die und das ist ja schon 67 gewesen, da liefen die tatsächlich noch mit Stadtgas. Und später, wenn dann noch welche gelaufen sind nach der Umstellung auf Erdgas in Ostberlin, dann waren die Brenntemperaturen möglicherweise anders und das die Lichtfarbe auch anders. Aber
0: also ich habe die eher grünlich und nicht besonders warm in Erinnerung, aber egal. Aber auf jeden Fall ist doch äh, sozusagen Ost-Berlin, Ostdeutschland, äh, da gab es doch die Firma Nava. Und war das nicht eine Abspaltung der Firma Osram, die dann später wiederum... Abspaltung weniger. Ich meine... Äh, äh, Ausgründung, Wie du, wie du dich du
1: erinnern wirst, ist, ist nach dem Zweiten Weltkrieg äh, und der entsprechenden Teilung in der sowjetischen Besatzungszone ein Großteil der, der Groß... also die sind sämtliche Großunternehmen... Als, zu Recht, würde ich sagen, als Beteiligte des, des äh, Nazi-Systems enteignet worden. Äh, teilweise sind sie dann zeitweilig als sowjetische Aktiengesellschaften gelaufen, teilweise äh, unter dem alten Namen und sind dann in sukzessive in äh, volkseigene Betriebe umgewandelt worden. Und NAWA ist in der Tat die meisten NAWA-Betriebsteile das dürften, dürften
0: ehemalige osram Os Betriebe gewesen sein. Ja, okay, aber und später hat Osram doch Nava wieder geschluckt oder niederkommt. So kann man das nicht sagen? Ich
1: meine, also ich meine nicht, ich meine, die sind nicht Nava. Ist meines Wissens, also es gibt äh, noch Bestandteile von Nava, die noch produzieren. Also, meines Wissens, okay, dann sagen wir Niederkonkurrenz. Meines Wissens äh, ist das das Nava-Werk in Plauen, was früher Autolampen hergestellt hat. Das läuft meines Wissens noch. Die Leuchtstoffröhrenproduktion. In der Oberlausitz glaube ich nicht mehr. Und in Berlin, das, das Glühlampenwerk, da kann man ja heute sehen, das ist immer noch schön bunt, aber da sitzt
0: jetzt äh, die BASF und viele andere Büros. Aber zumindest hat doch, glaube ich, die Ostbirne und die Ostlampe hat äh, länger gehalten als die Westbirne. Ja, aber da müssen wir
1: mal zurückkommen auf dieses komische Abkommen von vor dem Zweiten Weltkrieg. Damals wurde festgelegt, dass die Dinger 1000 Stunden halten müssen. Das war einerseits weniger, als manche gute Lampen damals brachten. Da gab es welche, die 2000 Stunden schafften. Es war andererseits wiederum mehr, als manche schlechte schafften. Also, ich kann mich erinnern, dass ein Teil der, der Glühbirnen zu DDR-Zeiten, die wir bekamen, einen ähm, Teil der Lampen kriegten wir manchmal aus äh, sowjetischer Produktion. Die hatten offenkundig Probleme mit, mit, mit äh, bestimmten Spannungsspitzen und die brannten dann öfters mal durch.
0: Also das ist auch sehr verschieden. Aber es gab doch, ich glaube, in zumindest wenn ich auch mit DDR aber praktisch Osteuropa, gibt es doch so äh, Gerüchte gewissermaßen, die auch ich vernommen habe, dass da die Glühbirne, sagen wir 5000 Stunden gehalten haben soll. Also einzelne Glühbirnen oder einzelne? Seer das können jeden, einzelne
1: gewesen sein, aber ich, ich habe die Stunden immer nicht mitgezählt, aber ich weiß, dass alle durchgebrannt sind irgendwann mal. Also, man wird sehen, wie, wie viel länger jetzt die, die aktuellen LED-Lampen halten werden. Theoretisch halten sie sehr viel länger. Mhm. Praktisch hängt das dann natürlich sehr von der Verarbeitung ab, weil da, ja, ich meine, die Glühbirne hat im Prinzip nicht sehr viele Bestandteile. Sie hat den Sockel mit den entsprechenden Drähten, die hoch zum Glühdraht gehen. Das Ganze ist ein Glas und, und dazwischen ist ein bisschen Schutzgas. Während in so einer LED-Lampe hast du eben die eigentlich, den eigentlichen Chip mit, äh, mit der Leuchtdiode, der dazu die entsprechende Leuchte, den entsprechenden Leuchtstoff, der aus Blau und Gelb-Weiß macht. Und dahinter hast du eben eine, eine komplexe Elektronik, die das Ganze mit dem Sockel und den 220 Volt verbindet. Aber das ist nicht die sogenannte Sparlampe sozusagen? Das ist, das ist insofern tatsächlich eine Sparlampe, weil äh, ich habe... Hier eine, wir haben über dem Esstisch eine Lampe, die eigentlich ursprünglich mal mit fünf Halogenlämpchen bestückt war. A 20 Watt. Also, wie leicht erkennst, 100 Watt insgesamt. Und jetzt habe ich da LEDs reingemacht. Musste eigentlich auch den dazugehörigen Transformator wechseln, weil der alte Transformator mit einer so geringen Last nicht klar kam. Und jetzt stecken da 10 Watt drin.
0: Und das Licht ist heller. Aber es, man sagt doch, dass äh, sozusagen diese Abschaffung der alten Glühlampe äh, durch die EU war ähnlich wie, sagen wir mal, die Einführung der riester rente für die Versicherungsindustrie für die Glühlampenindustrie ein einziger Segen. Sozusagen eine riesige Arbeitsbeschaffungsmaßnahme.
1: Also für die Leuchtmittelindustrie war das zweifelsohne ein, ein gigantisches Geschäft. Zumal, zumal die erste Ablösung ja leider Gottes nicht wirklich durch tolle Lebensdauer glänzte. Äh, die sogenannten Kompaktleuchtstoffröhren, äh, also diese, was man ursprünglich dann einfach als Sparlampe bezeichnete, die haben zwar auch nur na, ungefähr, na, warte mal, was muss ich mal legen, eine 60, also was eine, eine, eine 100 Watt Lampe ersetzte, war so, lag so ungefähr bei 11 Watt. Aber die, deren Lebensdauer war wie be, be bei allen Leuchtstoffröhren durch die Zahl der Schaltvorgänge stark begrenzt. Je häufiger man eine Leuchtstoffröhre ein- und ausschaltet, desto schneller geht ihr Schicksal dem Tode entgegen. Gibt es noch das gute alte Neon? Die Neonröhre, gibt es hier noch? Also wa was du jetzt Neonröhre nennst, ist ja die, die sogenannte Leuchtstoffröhre. Da ist ja gar kein Neon drin, das ist eine also. Quecksilberdampflampe, <lacht> Niederdruck-Quecksilberdampflampe. Also heißt, da ist innen drin, äh, wird wird Quecksilbertröpfchen äh, so durch den Startvorgang so erhitzt. Aber die macht wirklich kaltes Licht, glaube ich. Die macht verhältnismäßig kaltes Licht, wobei da gibt es eben den, den Punkt, dass ähnlich wie bei der LED äh, das eigentliche Licht der Leuchtstoff macht. Denn das Quecksilber, wenn das verdampft ist und entsprechend unter Spannung gesetzt ist, strahlt eigentlich im Wesentlichen nur ultraviolettes Licht ab, was man also gar nicht sieht. Und das ultraviolette Licht trifft dann eben auf einen Leuchtstoff. Deswegen heißen die Dinger ja auch Leuchtstoffröhren korrekt. Also das weiße Zeugs, was da, von, wenn man nicht ausgeschaltet sieht, was man da sieht, ist, ist, sind Leuchtstoffe, überwiegend auch mit den berühmt-berüchtigten Seltenerden dotiert. Und die machen dann aus ultraviolett weißes Licht. Hm. Und da gibt es dann ja, wenn du mal drauf schaust auf die Dinger, findest du die Beschreibung warmweiß und du findest auch die Beschreibung äh, kaltweiß oder Tageslicht. Hm. Gibt es übrigens auch bei LEDs, weil wie man sagt, auch bei den LEDs ist ein ganz erheblicher Teil der, der Gesamtlichtfarbe dann durch den Leuchtstoff äh, erst hergestellt.
0: Und alles zusammen macht dann den berühmten äh, Lichtsmog sozusagen den urbanen Lichtsmog, weshalb wir die Sterne nicht da, sehen können. Da ist
1: wahrscheinlich, da ist wahrscheinlich ganz ganz äh, zentral die Straßenbeleuchtung dran beteiligt. Aha. Die nun wiederum ist, ist noch bunter gemischt. Du hast, ich weiß nicht, ob man inzwischen noch nennenswert, doch hat man noch Natriumdampflammen, also die so ein gelb-oranges Licht machen. Also es ist ein ähnliches Prinzip wie bei der Leuchtstoffröhre, nur dass eben statt Quecksilber das äh, weniger giftige, dafür aber sehr viel reaktivere Natrium drin ist. Und du hattest eben sehr lange auch die, die Quecksilber-Hochdruckdampflampen, die auch wirklich ein kaltes, bläulich-grünliches Licht gemacht haben. Das war eigentlich nur eine Freude für die städtischen Fledermäuse, weil an diesen Lampen sammelten sich die Insekten wie verrückt. Okay, das reicht dicke, würde ich sagen. Okay, ich mache mal schnell auf.